0: Decirte que cuando nosotros adoramos de corazón a nuestro Dios y nuestro Salvador, las fortalezas, las limitaciones, las fronteras se rompen por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y entonces, señores, adorar a Dios tiene que ser una, una actitud nuestra de nuestros corazones: que podamos que podamos venir acá. Y entregar nuestras vidas. Al Dios Todopoderoso. Porque cuando Él. Cuando nosotros. El pueblo. Su pueblo amado. Su pueblo. Que viene a adorar. Entonces. Y lo hace de corazón. Él desciende. Sobre este lugar. Porque este es el lugar. Que Dios ha escogido. Para que sea Él exaltado y bendecido. Este es el lugar que. Que es utilizado para ministrar al pueblo de Dios. Y es una bendición poder estar delante de ustedes en esta mañana. Y voy a, a comenzar leyendo un pasaje de la palabra de Dios que la encontramos en el libro de Hechos capítulo 26. Perdón, Hechos capítulo 16, versículo 23. Vamos a comenzar a leer desde allá. Y por favor, los que tengan su Biblia, les voy a recomendar que la abran y que podamos leerla juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Y no es lo mismo solo escuchar la palabra de Dios que leerla y escucharla de uno mismo. Porque esa palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas. ¿Lo tenemos ya? No los escucho, mis hermanos. Ok, dice así la palabra de Dios entonces, Hechos 16, versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, este mandato, los metió, ¿a dónde? En, en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies, en el cepo, pero a medianoche dice la palabra, orando Pablo y Silas. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? No los escuché hermanos. Himnos a Dios, dice orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces mire lo que viene cuando nosotros adoramos al Dios Todopoderoso y lo que hicieron estos, estos varones, estos apóstoles. Entonces, dice la palabra, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la carne, de la cárcel, se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esta es una cosa Impresionante y sobrenatural Ellos sabían y entendían lo que era la adoración Y es que el apóstol Pablo Cuando él estaba, dice que, que tanto el apóstol Pablo como Silas Vinieron a Filipos y fueron puestos en la prisión Claro, los metieron en la prisión Por algo injustificado que habían cometido y entonces, además de esto, en los capítulos anteriores, si nosotros recapituláramos un poco, el apóstol Pablo venía de predicar la palabra de Dios, de afirmar a los cristianos de aquellas ciudades, de afirmar a los, a los ancianos y de establecer los gobiernos, el gobierno de la iglesia en cada uno de estos lugares. Pero había una característica muy especial. En algún momento dado, siempre eran o apedreado, o azotado, o herido, y puesto en prisión de una manera injustificada. Y siempre que él iba a algún lugar, le esperaba alguna de estas cosas. Ahora bien, cuando Pablo y Sila llegaron a la ciudad de Filipo, de Filipo que es donde caen presos los acusan injustificadamente y sabe por qué y si quiere vamos también ahí ahí mismo en, en Hechos 16 versículo 16 mire lo que dice la palabra por favor vaya a su biblia aconteció dice que mientras íbamos a la oración dije Hechos 16 versículo 16 aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. La cual daba gran ganancia a sus amos. Adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo. éste se volvió y dijo al espíritu. Mire lo que está diciendo aquí, lo que hizo Pablo en ese momento. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan, la ciudad. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. ¿Qué fue lo que sucedió para que fuesen metidos presos? ¿Escuchamos esa palabra? Mire, Mientras Pablo todo, todo iba bien, mientras Pablo, el apóstol Pablo estaba predicando la palabra de Dios. El apóstol Pablo todo iba bien cuando ministraba al pueblo de Dios, pero todo fue que lo acusaran que lo que vinieron y lo acusaron injustificadamente, porque había echado fuera el espíritu de adivinación de aquella persona y estos que tenían ganancias. La justificación que dieron es que alborotaban, es que Pablo y Silas alborotaban la ciudad. Pero en realidad lo que sucedió es que echaron fuera un demonio. Si vemos en el libro de Hechos capítulo 16, versículo 23, eso es lo que está sucediendo. Pablo le ordenó a ese espíritu que saliera de esta, de esta, de esta muchacha y obviamente... El Espíritu, la joven quedó libre a partir de ese momento. Todo estaba bien con ellos. Pero cuando ellos cayeron presos, fue porque esa es una confrontación directa contra Satanás. Y es que los tiempos en que nosotros estamos viviendo ahora, demandan que el Espíritu de Dios, que, el, que la unción del Espíritu, Deliberación esté con nosotros. Porque hay mucha gente que hace lo que hace porque tiene una influencia demoníaca. Si vamos nuevamente al versículo 24, mire lo que dice la palabra. Y si quiere, me puede seguir. El cual dice, recibido este mandato. Es decir, ¿quiénes recibieron este mandato? Los carceleros, ¿no? Dice, los metió en el calabozo de más adentro. Y les aseguró los pies en el cepo. Los historiadores. Yo quiero que, que usted comprenda. Lo que está pasando en este momento. Dónde se encuentran. Y es que los historiadores bíblicos. De aquel de, de este tiempo. Manifiestan que, que. Esta era una de las cárceles. Peores de aquel tiempo. Y entonces. No solo eso sino que. También estaban, estas cárceles estaban construidas en piedra. Es más, esta cárcel estaba debajo de la población, de la población de, de, de Filipos. Y les cuento todo esto, quiero, quiero que ustedes lo perciban. ¿Por qué les estoy contando esto? Quiero que, que se, se pregunten ustedes mismos acerca de esto. Pues para que vean lo que, significa, lo que significaba porque estaban cantando y adorando al Dios Todopoderoso. Estos hombres, estos apóstoles vienen, vienen de viajes misioneros donde eran perseguidos, azotados, llegan a la ciudad de Filipos y son encarcelados. Y el único delito de ellos es echar fuera a los demonios, a este demonio. Y por eso la Biblia dice que los metieron presos. Y si vemos la condición si pudiéramos visualizar la condición de esta de esta de esta cárcel era una un lugar lleno de suciedad, era un lugar precario donde estaba frío y estaban ellos ahí heridos y azotados. Y dice que les pusieron un cepo en, entre en los en los pies. ¿Qué significa este cepo? Quiero que lo visualicen ustedes, es una, un trozo de madera que tiene dos hoyos y esos hoyos sirven para poder amarrar las rodillas de los presos. Y no solo eso, sino que también en ese momento tenían sus manos encadenadas y atadas a las paredes de la, de la prisión. Ellos y las condiciones eran totalmente precarias. Desde entonces, y saben ustedes que, que mientras tanto están en ese lugar, con todas estas condiciones, ellos no saben si iban a salir vivos de ese lugar. Si vemos en el versículo 25, ahí mismo en Hechos 16, 25, pero a medianoche, podemos leer mis hermanos, pero a medianoche, ¿Qué estaban haciendo? Orando Pablo y Silas. Cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Dos cosas estaban haciendo tanto Pablo y Silas. Número uno, ellos no estaban quejándose de la situación en que se encontraban dentro de la cárcel. Ellos no tenían una mente, una mente de víctima. Ellos nos estaban quejando y diciéndole a Dios, ¿por qué nos metiste a este lugar? ¿Por qué me pasó esta situación a mí? ¿Por qué tú no has sido fiel conmigo si tus promesas dicen lo contrario? Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No iglesia, ellos estaban orando y exaltando al Señor Dios Todopoderoso. Lo interesante es que ahí no había un CD que los pudiera acompañar, ni había una banda como la que nosotros tenemos aquí que les pudiera también acompañar en ese momento. Lo que ellos tenían era un CD interno de adoración al Señor que era que salía de lo más profundo de su corazón. Y eso es lo que quiero que, que usted reflexione. Que en medio de las condiciones difíciles, estos hombres no estaban pensando en otra cosa sino en alabar y exaltar el nombre de Dios. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, versículo, versículo 19. Mire la palabra para ir ilustrando lo que estaba sucediendo. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa alabanza, esa adoración no era una alabanza simple, no era una alabanza de cinco minutos como algunas veces nosotros participamos de eso. Esa alabanza estaba venía saliendo de lo más profundo de su corazón. En otras palabras, Pablo era un apóstol experimentado en alabar y bendecir y adorar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Y aquí se explica claramente cómo es que nosotros, los justos, los hijos de Dios, los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, Debemos de nosotros alabar y adorar al Dios Todopoderoso. Lo que estoy tratando de explicarles, señores, no es lo que Pablo y Silas estaban pasando, ni por qué lo estaban pasando, sino que era lo que estaba pasando dentro de su corazón y que adoraran a Dios de una manera espontánea y que dentro de su corazón hubiera un poder invisible en él que no les tuvieran que empujar para adorar al Señor de señores. Y era tal el impacto de esta adoración y alabanza y adoración, que todas sus cadenas que estaban en sus manos fueron sueltas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que todos los presos los oían y por causa de la adoración a Dios, hizo que el poder de Dios descendiera sobre, ese, sobre esa cárcel y hubiera un terremoto y removiera los cimientos de esa, de esa cárcel. Iglesia, cuando adoramos al Señor de esa manera, y eso es lo que yo quiero motivarles en esta mañana, que de la misma manera que Pablo y Silas adoraban, esa es la misma manera en que nosotros tenemos que adorar, porque cuando lo hacemos en espíritu y en verdad y lo hacemos de corazón, déjame decirte que nosotros no, so, no, no, son, no somos solo nosotros liberados, sino que son liberados los, el, el resto de la gente que está a nuestro lado. Eso es vital. Nosotros, déjame decirte, la iglesia por mucho tiempo ha estado deprimida, ha estado cansada. Probablemente usted está diciendo... Pastor Roberto, usted me la está tirando a mí, pero no iglesia. Yo también he estado en esa misma situación. Pero gente, no nos podemos quedar todo el tiempo en ese lugar. Pero la alabanza y la adoración a Dios en un pueblo de Dios es poderosa. Yo no sé si usted lo ha descubierto. Yo he visto milagros suceder. La vez pasada que estábamos adorando Recuerdo que el pastor Lionel Campbell se pasó aquí delante Y dijo que en el momento Que estaba adorando sintió que su espalda Se había compuesto Y eso yo no sé Lo que sucedió En este momento de adoración Estoy seguro que Algo sucedió en su vida Es que Dios es grande Y él no se queda con nada Si la música en el mundo tiene un impacto en esta tierra cuanto más tiene un impacto la alabanza y la adoración de un justo cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis capítulo 5 y versículo capítulo 4 y y capítulo 5 no sé si usted lo ha leído para mí es uno de los uno de los libros eh, de los capítulos más más maravillosos que hay en la palabra de Dios. Usted se da cuenta. Que la atmósfera. Que, que sucede en el cielo. Es una atmósfera. De alabanza. Y de adoración. Para el Señor de señores. Y Rey de reyes. De hecho la palabra de Dios dice. Que todo lo que respira. Alabe a Jehová. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Todos si nosotros Respiramos. Nosotros debemos de alabar a Dios. ¿Sabe por qué tenemos que hacerlo? Porque la vida fluye de la adoración y de la alabanza a Dios. Y nosotros necesitamos experimentar lo que Pablo y Silas experimentaron en ese momento. Ahora bien, ¿qué hizo que Pablo y Silas alabaron al, alabaran al Señor de esa manera? Y vamos a ir al libro de Hechos Capítulo 26, mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos, capítulo, dije, 26, del 9, del 9 al 11. Dice así la palabra. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcelas, a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto y muchas veces castigándolo, castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y endurecido y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Cómo es posible que este hombre, un asesino, un hombre que metía presos a hombres, mujeres y niños, que estaba lleno de odio y en el nombre de Dios perseguía a la iglesia, fue azotado y lo metían en la en la, en, en, en la cárcel? Y, y él no creía en nadie, no creía en nadie porque creía que él estaba haciendo las cosas como para Dios Y cuando estaba en la plenitud de su, de, su, de su odio contra la iglesia Dice que el Señor Se le apareció Y ahí en el versículo Hechos capítulo 26 versículo 14 Miren lo que dice la palabra de Dios Si lo podemos leer Y habiendo caído Dice todos nosotros en tierra Hermanos Está leyendo lo que está lo que estamos diciendo Lo leemos y habiendo caído todos nosotros vamos a iglesia, pero hagámoslo de corazón. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mire, Jesús no le dijo a Pablo, ¿por qué persigues a mi iglesia? No, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Por lo tanto, ¿qué fue lo que, que lo que Pablo vio en Jesucristo? Que desbarató todo su corazón y su vida completamente. Y en un instante lo transformó de una sola vez. Y desde ese momento, él pudo decir... Una cosa me he propuesto, predicar a Cristo y a este crucificado y resucitado. ¿Y qué hizo, que, qué hizo Jesús para que Pablo respondiera de esa manera? ¿Qué poder invisible había dentro de él que causaba que ni los golpes, ni las cárcelas, ni, ni que lo apedrearan, ni que después también lo fuese un náufrago, verdad?, sino que, eh, que no podía nada de eso silenciar la adoración y la alabanza a nuestro Dios. La respuesta la, encontremos, la encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice la palabra. Y si la tenemos ahí, vamos a leerla también. Habiendo, dice, yo sido ante blasfemo, perseguidor, e injuriador mas fui recibido a qué fue recibido a misericordia lo vamos a repetir otra vez habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad ese día de su encuentro con Jesucristo un asesino, un perseguidor de la iglesia, ese que metía hombres y mujeres, niños a las cárceles y que merecía probablemente desde nuestra perspectiva, él se merecía el juicio de Dios. Pero en ese momento, él se encontró con Jesucristo y lo que vio fue la misericordia hacia él y el amor de Dios hacia él. Se dio cuenta en ese momento cuando percibió a Jesús que se le apareció en el camino a Damasco. Que lo derribó del caballo. Y entonces él pudo ver a Jesús. Y él pudo ver la misericordia de Jesús en su rostro. Él pudo ver el amor de Dios sobre su vida. Y es que se dio cuenta de la realidad. Óigame, qué transformación más increíble. En un instante este hombre cayó rendido y este hombre no se levantó, sino era con instrucciones de parte de Dios de lo que debía de hacer. Yo no sé usted, pero yo quisiera tener también encuentros adicionales de que Dios nos esté dirigiendo, porque Él tiene propósitos y planes para cada uno de nosotros. Pero no tenemos que esperar, hermanos, para que algo nos, nos llame, sino que nosotros espontáneamente... Hablemos y adoremos y exaltemos el nombre de Jesús. Y es que cuando se dio cuenta de su verdadera condición de vida, a Él no le importaron todos sus títulos, no valían nada para Él, delante del amor de aquel que murió por Él. Sabe que revela la falta de adoración al Dios en nosotros. Quiero que se pregunte, ¿Por qué es que nosotros no podemos adorar a Dios de la manera como Pablo y Silas lo adoraban con todo su corazón? Y todo es por la falta de amor, la falta nuestra de amor hacia Él. ¿Y sabe por qué no le amamos más? Porque no conocemos más de cuánto nos ama Dios a nosotros. Mire iglesia, la fortaleza más grande que un creyente tiene en su vida y que hace que en medio de las circunstancias más difíciles es saber que Dios le ama con todo su corazón. Porque el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios se manifestó enviando a su Hijo Jesucristo para que Él pudiera ser crucificado en la cruz del Calvario. Y que pudiéramos tener nosotros la vida eterna. ¡Qué privilegio más grande! Por eso es que el Espíritu Santo de Dios vino a nosotros para, para enseñarnos, para facultarnos Cuán grande era el amor, es el amor de Dios para cada uno de nosotros Así que nada, nada le importó a Él No importa la madurez con que nosotros no, nos desenvolvemos en nuestra iglesia No importa la cuenta bancaria que tú tengas No importa lo que estén diciendo acerca de ti No importa si alguien te ha traicionado no importa si tú has perdido algún, algún familiar, no importa si, si has perdido un trabajo que te es para el sustento de tu familia, porque ¿sabes qué? ¿Sabes que lo más grande que hay es que Dios nos ama incondicionalmente y que lo que nosotros estamos pasando no nos va a vencer, porque el amor de Dios es poderoso el amor de Dios si nosotros lo experimentamos cada día. Déjame decirte, no hay nada ni nadie que pueda detenernos para exaltar y bendecir el nombre de Dios y darle la gloria, la exaltación, la alabanza a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, lo único que nosotros tenemos que hacer es adorarlo y alabarlo de todo corazón. Así que póngase de pie porque... Esto no puede ser algo teórico Tiene que ser una verdadera alabanza Tenemos que levantarnos Tenemos que sacudirnos de, lo, de, de nosotros mismos Y exaltar y bendecir el nombre de Dios Recuerde lo que dice Romanos capítulo 8 Versículos 35 al 39 Por causa de ti somos contados Como ovejas del matadero Nos llaman locos Nos acusan nos persiguen, pero dice la palabra de Dios en todas estas cosas que dice somos más que vencedores. Y dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada podrá separarnos de la, del amor de Dios y no podrá separarnos del amor de Cristo. Y si Cristo te ama a ti, lo que estás pasando tiene que pasar y tiene que terminar. Y si tú lo entiendes, lo único que queda en este momento es alabar y bendecir. Es glorificar y es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que exaltar la victoria de Cristo Jesús. El Señor nuestro es tiempo de decretar. Es tiempo de alabar. Es tiempo de proclamar la victoria de Cristo sobre nuestras vidas. Porque cuando nosotros adoramos a Dios de corazón. Un rompimiento. Un milagro. una Tu petición es contestada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y eso se cumple porque Dios te ama a ti y me ama a mí. Así que es tiempo de adorarlo. Es tiempo de bendecirlo. Y es tiempo de exaltarlo En el nombre poderoso de Jesucristo Amén y Amén Gracias sí, Padre, gracias Señor Damos Vamos a darle la, la gloria a Dios Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con todo el corazón Y Dios va a hacer algo maravilloso en su vida Gracias Padre. Gracias, gracias.
1: Damos honor
0: a Ti. Vamos, vamos Iglesia. Damos honor a Ti. Iglesia, hoy es tiempo de de, de adorar a Dios.
1: de vida, eres tú. Esta es la manera en que nosotros amamos a Dios
0: y le decimos que le amamos con toda nuestra alma. Honor a ti, vamos, vamos, iglesia. Damos honor a ti. No se quede callado. Este es el momento. Este es el momento que Dios ha hecho. Dios quiere hacer la diferencia en tu vida. Como tú. Así es, Señor. Damos honor. Damos honor. Damos honor.
1: A ti Damos honor a ti creador de vida eres tú damos honor a ti, honor a ti. Vamos, vamos vamos iglesia damos honor. levante sus manos a ti. en señal
0: de adoración levante sus manos sin pena es el que merece la adoración y la exaltación. Como Esta es la manera de adorarlo. Juntos decimos: Rey de Reyes,
1: admirable, eres el, el principio. Hoy no tenga pena, levante sus soberano manos.
0: Quiere ver, y milagros. Sublime. Quiere ver milagros en su eres vida. Eres nuestro santo. de usted mismo ahora.
1: Damos honor a ti, vamos vamos. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Adórale. Damos honor. sí, porque...
0: Exáltalo Exáltalo con su boca Experimente el poder de Dios Sobre su vida cuando le adora De todo corazón Vamos Damos honor A ti
1: Así es, así es Damos honor A ti Porque no Hay otro Dios Como tú Eres nuestro Salvador, Rey de Reyes, admirable. Eres el principio y fin, Soberano y sublime. Eres nuestro
0: Salvador. la cadena se rompe en este momento. Fortaleza Es derrumbada En el nombre poderoso de Cristo Jesús No sé qué es lo que está pasando usted En este momento Pero Dios es un Dios todopoderoso No hay un Dios como Él Y Él nos ama Y Él quiere liberarte Él quiere, Él quiere prosperarte Él quiere bendecirte Quiere hacer cosas grandes en tu vida Quiere cumplir los propósitos y planes Que Él tiene para ti Y así que Padre en el nombre de Cristo Jesús Señor mío bendito Espíritu Santo de Dios manifiéstate en esta mañana Limpia, libera Lava Señor en este momento Te pedimos perdón Por nuestros pecados Padre Santo gracias Dele gracias a Dios En este momento Pero dele gracias a Dios Si es necesario aplauda Pero déselo de verdad Usted no le está aplaudiendo A un hombre Usted le está aplaudiendo Al Señor de señores, al Rey de Reyes, más fuerte que lindo Señor, ese es el Dios que nosotros tenemos gracias Padre Santo, gracias gracias amado Dios gracias Padre Santo glorioso que precioso eres tú